0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, dia de Lakers e Suns The Champions Dia, dia, dia de Knicks e Bucks olha Champions Zorro. Simplesmente a maior franquia da NBA New York Knicks Valores, né? Estou falando de valores aí, divulgados pela Forbes americana é Lebron James, né? O Gold do século Yannis Antetokounmpo, o deus grego, a besta grega, simplesmente e absolutamente Kevin Durant, Devin Booker.
0: Cara, deixa eu te falar uma parada aqui. Ó. Que isso, velho? Somando os títulos das equipes que vão jogar hoje, 21 títulos. né? Em média, cinco títulos Caramba, pra 5
1: títulos para cada equipe.
0: 5,25 títulos para cada equipe hoje. Então, assim, é como se cada time fosse pentacampeão da NBA. Hoje.
1: Cara, é verdade. Hoje, então, é
0: duelo de pentas, né? Duelo dos pentas, pode ser até o título do podcast hoje, né? Semifinais finais dos pentas, semifinais finais de conferência né? dos pentas. É muito título, viu, Guibas? E vão em busca de mais um, um inédito para todos, né? Ah, os Santos não tem título. Pô, nenhum desses tem título da Copa da NBA, né? Então, Fato. todos vão em busca de um título inédito. Né, semifinal de Copa hoje, vimos aí, né? Sentimos o gosto. E foi um gosto delicioso né, de uma primeira semifinal de Copa, né? Semifinal de conferência de Copa foi bom demais. E agora, mais dois jogos que tendem a ser incríveis. Mais uma vez, transmissões do Prime Video, a casa do Brasil. Da, casa da NBA no Brasil. Que eles vão fazer em loco, né? Semifinal do Oeste. Ou oh, desculpa, semifinal. É, da Copa, a final do Oeste, e vão fazer também a final da Copa em um loco. Um salve para todos os nossos amigos no Prime Video, especial para Rômulo Mendonço, mensageiro do caos. Divas! Quer começar por qual? Em... Ah, vamos pela horário, o, a
1: ordem de horário, né? Vamos pela ordem okay. do,
0: dos jogos. Para segurar o do Lakers até o final né?
1: para segurar a NASA, a Laker Nation até o final vamos falar claro que nós vamos falar muito de Lakers mas vamos falar um pouquinho também desse outro grande duelo New York Knicks e Milwaukee Bucks Lucas duelo assim grande né duelo de equipes relevantes que sim, que a gente se acostumou a ver em playoffs nos últimos anos claro que com sucessos bem distintos né com destinos bem distintos mas equipes fortes equipes que estão em momentos de temporada.
0: Esse ano agora foi parecido, né? Os dois tomaram
1: do Miami. Foi. E, enfim, agora também começa a temporada de um jeito não exatamente elogiável, né? O, o Milwaukee Bucks começou bem abaixo do esperado. Agora, assim, nos resultados conseguiu equilibrar um pouco. Tem alguns problemas bem notórios, mas assim tem conseguido sobreviver na tabela e já, já disputa a ponta do Leste, que é o que se espera de uma equipe desse tamanho com o elenco que tem, com a força que tem o New York Knicks começou um pouco claudicante, mas chega a esse confronto num bom momento da temporada então assim, Lucas, duas equipes assim, de trajetórias na temporada que, ao mesmo tempo que inspira desconfiança inspira também uma certa ideia de que o adversário está ao meu alcance então, cara, acho difícil apontar um favorito nesse jogo, viu? Acho que esse jogo vai ser bem parelho. Você tem algum feeling sobre... Antes de entrar né, nos times propriamente, mas um feeling quando você olha esse confronto de quem leva?
0: De quem leva tá cedo, Gibbs. Até tenho, mas vou guardar um pouquinho esse hum. feeling porque eu tenho um feeling de como vai ser o jogo. E acho que vai ser porradaria, sabe? Acho que vai ah. ser muita pancada nesse jogo... Vai ser permitido bater defensivamente, né? lógico, não é bater da soco, da tapa, não. É bater defesa dura, defesa acochando, defesa tocando o braço, defesa tocando o cotovelo, atrapalhando, é, até receber a bola. Fora da bola acho que vai ter muita fisicalidade. São times muito grandes que ocupam um espaço ali no garrafão, especialmente quando o Knicks estiver no ataque, muito similar. né? O Bucks ele vai jogar com dois bigs o tempo todo, Yannis, eh, Brook Lopes e Bobby Portis, né, vão se revezar bastante ali, sempre vai ter dois desses em quadro, normalmente né, vai ter dois desses em quadro. É, é uma equipe que não costuma dar muita chance para rebote ofensivo, e o Knicks é um dos times que mais pega rebote ofensivo na NBA, né, um time que joga já pensando em errar o arremesso para pegar o rebote. A gente vê isso como uma estratégia clara nos últimos playoffs contra o Cavs, é, é o segundo que mais pega rebote ofensivo, tem jogadores bem especialistas nisso, né? o Josh Hart não é tão grande, mas ele tem um tempo de bola muito bom, o Mitchell Robinson, o é, Julius Randle, então assim, é um time que vai incomodar o Bucks nessa briga da tábua, né, é, e vai ser, acho que muita coisa do jogo vai ser definir ali, ofensivamente o Knicks não tem um, um pace alto, né? o segundo mais baixo da liga, o Bucks, pelo contrário, gosta do jogo acelerado, né? um dos mais rápidos da NBA, mas o Knicks prima muito né? Pela... pelo cuidado com a bola, evitar a turnover, e isso é muito importante quando você enfrenta o Bucks, que você não quer que o Yannis tenha aqueles pontos fáceis de transição, e para o Yannis ponto fácil de transição, é só ter transição, porque para ele todo ponto fica fácil em transição. É uma quadra. Poderia. Ponto fácil de é.
1: transição. É quadra.
0: <risos> mas, mas já tem a bola e tem a transição, Ele vai ter ponto, sabe? Não é, ah, eu tenho que fazer a transição defensiva muito... Não, não vai ter como você fazer a transição defensiva mais rápido do que o Yannis faz a transição ofensiva. Né? Então, cuide da bola, evite turnover, senão você vai tomar ponto. É... Então, é muito importante para o Knicks continuar né, com esse trabalho de... de proteger a bola, evitar turnover pegar rebote ofensivo, que isso atrasa também a transição do seu adversário. Né? Então, o Knicks vai se fiar muito no que já faz é, então Gibas, meu, meu palpite né, é de um jogo muito equilibrado, muita pancadinha é, e acho que o, os dois times vão tentar impor o seu ritmo e acho que o Knicks tem uma tendência a conseguir atrasar o ritmo do Bucks. Né? Acho que o Knicks tem uma tendência a conseguir fazer um jogo menos acelerado, é, mas o Bucks tem muita alternativa, tem muito jogador de qualidade ali. Tô bem curioso, Guibas, bem animado na
1: verdade para esse jogo, muito animado para esse jogo. É, rebote, 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 rebote. Né? O Knicks tem o um, um melhor rebote ofensivo, o um melhor rebote defensivo, o melhor porcentagem de rebote, né? Então, ajustando aí a, as coisas que acontecem no jogo, é, ele é bem impressionante. Defensivamente, é a terceira melhor defesa da NBA e, e tem muito a ver com, com de que maneira que ele protege o seu aro, né? é difícil fazer sexto no Knicks. Cara, é, vai ser um é, o, o Knicks ele não tem um time ofensivamente bonito, né? Longe disso. Um time que joga como o Lucas falou, né? Pô, tá com soninho? Põe no Knicks. Porque, de fato, muitas vezes é um jogo que não, não inspira aquele. Seus olhos não brilham, sabe? Pô, beleza, o J.L. Prussão joga muito. Beleza, o Julius Randall faz umas coisas bem legais, mas. Não é por isso que o Knicks atrai, né, assim, as vitórias vêm porque é um time que briga, é um time que briga, é um time que batalha. Seria um time copeiro? É, bom, a gente ainda não sabe se é o que a gente chama de copeiro no futebol vai se transferir para o NBA. Mas, cara, se se transferir, o Knicks tem, o, tem mais ou menos a ideia, né, o time tem mais ou menos essa, esse conceito de como ser, de como trabalhar... Tem um claro, um claro protagonista, que é o Jalen Brunson. O Jalen Brunson é o criador inicial, e muitas vezes ele é o criador inicial e final, né? A bola fica bastante na mão dele. O time também depende muito do Julius Randle, que também é um criador de vantagem particularmente impressionante. Agora, claro, também não é muito confiável, né? Então, cara, o Knicks tem problemas que continuam. Não mudou muito o que é o Knicks mas, vou ter que repetir o que eu falei no podcast de ontem mas acho que, como são jogos assim a gente tem que ser coerente, pelo menos né? então a análise era a mesma times que sabem o que são em momentos como esse, acho que é uma coisa importante, o caso ontem do Sacramento ele sabia o que era e perdeu então não garante necessariamente a vitória mas sim, garante talvez pelo até momento. o autoconhecimento tenha atrapalhado ali, né, do Kings <risos>
0: <Pode ser>. talvez, <risos> talvez se é eles isso. pensassem que eles eram um time que sabia defender, por exemplo é,
1: pode ser Agora, cara, acho que o, o Bucks é um time muito difícil de ser defendido. Né? É um time que. Cara, é um time que é pesado, é um time que vai te, te, te forçar a perder jogador por, por falta, vai te forçar a tomar run, mesmo você fazendo uma boa defesa. Como o Lucas disse, é um time que tenta correr muito, porque tem bons jogadores pra isso, mas se eventualmente jogar no 5 contra 5, ataque mais travado também tem boas soluções. E velho, chegar numa final de um jogo decisivo, jogo único. No Pau contra esse time, o Lucas trouxe os números anteontem, né? Ou na sexta. Foi no podcast de números, não foi?
0: Acho que foi no, é, semana passada.
1: Acho que foi no podcast de números, né, que era para achar um número positivo do Blazer, do Blazers do Bucks. Cara, é um time que tem ganhado jogos no, no crunch time, né, no momento mais clutch do jogo. É um time que vai lá e fecha o jogo bem. Então, cara, é uma montanha pro Nix escalar. Lucas, tô mais pro Milwaukee pensando assim nessa dinâmica, mas concordo yeah. contigo que o Nix é um rival indigesto pra um jogo único, viu? Porque ele pode transformar isso. E assim, o jogo único a gente tem visto, né? O jogo de Copa como um todo, mas agora que a gente teve dois jogos já pra tirar... Cara, vira um jogo sete de playoff mesmo. Não é, não é marketing só da NBA. Embora ela é, esteja teve de mata-mata
0: agora, mas teve mais na reta final, né? Porque era jogo de mata-mata, só que ainda era na fase de grupo. Né? Vira um passar. jogo
1: sete, não fica logo coisa meio toda a posse importa. Os caras já fez... a festa da torcida do Pacers ontem. Velho. É, assim, acho que o Knicks está mais acostumado com isso, mas ao mesmo tempo tem aquele elemento que eu, eu falava muito do Knicks da temporada retrasada. O Knicks joga muito assim em temporada regular e fica assim, caraca, o Knicks, é, o Knicks é, compete, joga um time de playoff em temporada regular. E quando os dois igualam em competitividade, o que, que o Knicks tem de diferente, sabe? Então pode ter esse fator também, então isso, isso me, me intriga um pouco. Por isso que ah, eu tô...
0: Vantagem Knicks agora, Guilherme, porque é temporada regular também, né? Então
1: <risos> é, é verdade.
0: É uma competitividade dupla aí, né? Se você vai jogar pela Copa, o Knicks vai jogar pela Copa e pela temporada regular, né? Gibas, o Bucks deve vir, né? Com Yannis, com Lillard, com Brook Lopes, Malik Beasley e Chris Middleton, todos estão disponíveis. Quem não está disponível é o Pat Connaughton. Quem outro que não está disponível é o Jay Crowder já há bastante tempo. E o Andrew Jackson Jr. é dúvida para esse jogo. Então, no banco do Bucks, devemos ver bastante Cameron Payne, devemos ver bastante Bob Porres e devemos ver bastante Majon Beauchamp. Acho que essa é a rotação mais provável né, de ser utilizada pelo, pelo Bucks. Yannis, né? é Lila, Brook Lopes, Beasley e Middleton. E no banco, os principais jogadores Bob Porres, Cameron Payne e Marjohn Beauchamp. Essa deve ser a rotação do Bucks o Knicks Gibbs por outro lado, né, é, tem um time já bem, bem na, na língua, né, na língua do povo. Galera de Vila Nova joga bastante, né. De lembrança você já trouxe é o, o principal jogador. Fechando com ele o quinteto, vai ter o um Julius Randle, vai ter Mitchell Robinson, vai ter RJ Barrett, vai ter Quentin Grimes, vindo do banco Josh Hart, Devitiano, Quickley e Hartenstein. Esses devem ser os quatro jogadores mais utilizados vindo do banco do Knicks. Fournier fora do jogo, mas tudo bem também. Na verdade está questionável, né? mas ele já é questionável o tempo todo. Né? É, dificilmente ele, ele atua. Então, Guibas, não deve ter muita surpresa no ponto de vista de escalação, mas é, jogo de Copa, né? jogo único, certamente vai ter... É, tentativinha de lado a lado né? e acho que o Thibodeau tem o time na mão nesse sentido, né? de ah, eu quero fazer uma coisa diferente aqui o Thibodeau tem uma vivência já com esses caras né? então acho que a vantagem é do Knicks na sideline né? então é por isso que eu tendo a achar Guibas, que embora lá na KTO o Bucks seja o favorito 1.5 acho que esse jogo é muito mais equilibrado do que essa odd indica se fosse pra eu pegar alguém aqui, eu pegaria a odd de 2.6 do Nix viu Gibas? Pegaria essa odd de 2.6 do Nix Ou essa odd do handicap de mais 5 do Nix. Eu acho que esse jogo tende a ser equilibrado é, além da, da medida, né? É, não me surpreende se for pra uma prorrogaçãozinha. Cara, vai ser demais esse jogo, hein? Vai ser demais. Yannis e Julius Randall é um matchup... É, com um jogador óbvio, melhor do que o outro, mas num jogo bandido, sabe? E pode ser esse jogo bandido hoje. O Jules Randall pode equilibrar essas ações, né? Então isso daria uma dinâmica completamente diferente para a partida. Acho que vai se, vai se definir muito ali é, no aproveitamento da bola de três pontos. O Knicks tem um aproveitamento muito bom, talvez chute até menos do que devesse, né? É, pelo aproveitamento que tem. Nessa temporada. É, e lógico, nos rebotes, a tábua de rebotes vai ser fundamental. Guibas, nas minhas estatísticas aqui, o Knicks não é o, o líder em rebotes defensivos. Na verdade, ele está meiuca de tabela de rebote defensivo. Bucks bem acima. Mas temos estatísticas conflitantes normalmente. né é, Mas ofensivamente o Knicks é especial atacando o rebote. E o Bucks é muito bom defendendo esse rebote. Então acho que vai se definir muita coisa por ali, viu, Gui É,
1: também tô achando. É... Bem curioso, bem curioso para esse jogo. Vai ser um jogo bem legal, às 9h30, transmissão do Prime Video, que é a casa da NBA no Brasil. Um salve aí a equipe do Prime Video, parceiros do Café Belgrado. Agora, Lucas, na sequência, um jogo que... Certamente interessa muita gente.
0: Segura, segura, Guibas.
1: Segura isso aí, porque eu tenho agora <risos>
0: uma, tosse, uma tosse aqui para falar. Ah, segura que eu vou tossir. <risos> é. Eu tossi, Guibas, de tanta empolgação para falar do plano de apoio do Café Belgrado. Hoje, 5 de dezembro de 2023, a gente comemora 5 é, anos. Cinco anos? Acho que é. Cinco anos e uma semana, mais ou menos, do lançamento do primeiro episódio de Reinado, A Era de Lebron James. Foi no finzinho de novembro de 2018 que a gente lançou o primeiro episódio de O Reinado. É, e de lá pra cá são muitos episódios exclusivos para apoiadores. Centenas, na verdade, né? Então, se você gosta do conteúdo do Café Belgrado, certamente você vai gostar das séries exclusivas do Café Belgrado, que são esses episódios aqui. Só que melhores, né? Porque a gente... Esse episódio aqui, Guibas, é um episódio de preview é, de um jogo de Copa, sabe? No meio de uma temporada regular gigantesca. Então, é um episódio super especial pra gente que tá fazendo, pra você que tá ouvindo, mas a gente não tem aqui um compromisso de deixar esse episódio especial pra quem vai ouvir em 2032. Nas séries exclusivas do Café Belgrado, a gente tem esse compromisso extra, né? de deixar um conteúdo atemporal, né? um conteúdo que você possa botar no ouvido e viajar naquela história né? e, e curtir aquela, aquele podcast junto com a gente, independente da época que você curtir. Né? Então, são, na minha opinião, né, os melhores episódios do Café Belgrado. Então, se você gosta do Belgradão, tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo exclusivo, cafébelgrado.com.br... Apoia o Belgradão, velho. Faz essa experiência, né? Traz, dá essa chance pra você. Gibbs, falar como coach, né? Coach normalmente consegue é convencer as coach, pessoas. Né? É. É dá essa chance pra você, né? Você vai ser uma pessoa renovada e melhor e muito mais rica, se não em dinheiro ou em conhecimento, mas em amor recebido, né? Pelo Gibbs e pelo NEPS. Porque imediatamente quem apoia o Café Belgrado adquire também um espaço em nosso coração.
1: É isso, é isso. Tem, tem um verso aí que diz, né? Tem pessoa que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Né? Então, hum. às vezes, só ter o dinheiro não é riqueza. Riqueza é apoiar é, é o Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br. Café a partir de 12 reais você desbloqueia todo o conteúdo de áudio. A partir de 23 reais você vem para o nosso grupo no Telegram e consome aí todo o conteúdo que a gente produz também, claro. Gibas quis
0: adquirir um pacotinho de M&M's natalino. Por quê? <risos> Mas
1: você foi Por... guri, né? Assim.
0: Não, não é que eu fui guri. É porque eu tô responsável pela... pelos doces de uma confraternização de Natal. E eu quero fazer os cookies com o tema natalino, sabe? Então eu já estava preparado para facada, né? É, pro... Aproximadamente 180 gramas. Daquelas bolinhas natalinas, assim, de M&M. Só tem M&M... Eu queria só verde e vermelho, mas eles mandam os marrom ainda, velho. Então, na verdade, eu tenho 120 gramas do que eu preciso, né? Porque o marrom, o chocolate já é marrom. para que eu ia precisar de um M&M marrom pra ser natalino? Não faz nenhum sentido. Então, 120 gramas, né? Que eu posso utilizar, contando... Esperando, né? Que venha pelo menos um terço né, do, do M&M colorido. É, de, cada, de cada cor, né? Essa brincadeira aí, Givas, foi... R$14,00 mais frete. Porque não dá pra achar na loja isso. Que então, isso? apoiar o Café Belgrado é muito barato, gente. É muito barato. Ah, não dá pra botar o Café Belgrado na decoração de Natal. Concordo. Beleza. Mas também você não consegue botar o M&M's por horas e horas no seu ouvido, né? Eu já tentei e não é legal, gente. Especialmente no sol. Então, apoia o Café Belgrado. Belgrado.com.br
1: Cafébelgrado.com.br Lembrando também, quiser participar via Pix Modalidade, podcastbelgrado, arroba gmail Você participa, você manda o Pix é, com a questão. Aí assim, isso não é. Questão um... ou reflexão, né? Reflexão, mas só não é parte do plano de apoio. Aí já é uma participação isolada, né? Solta, vamos é. dizer assim. Aí qualquer Falta valor. Pauta o debate, né? Isso, qualquer valor para o debate, podcast Pix Modalidade. Qualquer valor para o debate, podcastbiogrado.com, mande no próprio texto do Pix a questão, beleza? Lucas, hoje, como tá seu coração? É um novo tá dia. Hoje? Como tá seu coração? Porque, assim, esse é o jeito que a gente testa como é que as torcidas estão lidando com a Copa, porque, assim, o Lucas é um entusiasta da Copa, tem defendido aqui a Copa, Isso. e eu tô com ele nessa, sou desses, mas, assim, hoje é o Phoenix Suns jogando quartas de final de Copa, Simplesmente há a a três vitórias de um título, título que ninguém tem. Inclusive o Phoenix Suns não tem, curiosamente, também esse título. Mas esse, é. todos os outros times também não têm. Como está o coração para Suns e Lakers, Lucas? Giba, é o seguinte. Se o hum. Suns
0: vencer hoje, ele vai estar tá mais perto, igualmente mais perto do que já esteve de títulos da NBA, né? Duas vitórias em final, faltando duas vitórias para ser campeão, né? Então. Vamos estar a duas vitórias de ser campeão também, então vamos estar muito perto, né? Mais perto, tão perto quanto já estivemos em outras ocasiões. É, em outra ocasião, no caso. Acho que outras mesmo, teve duas vezes que fomos para o jogo 6. É, então, Guibas, é muita emoção, mas aqui no podcast Café Belgrado, muita gente sequer sabe que eu estou super pro Phoenix Suns, né? Porque eu sou completamente isento na análise. Né? É então não vou, eu não vou trazer aqui para pauta um olhar de torcedor, né, talvez fosse em live, poderia até vazar, né, algum, algum tipo de sentimento, mas aqui não, né, aqui é completamente embasado em análise, e é por isso que eu digo aqui, mas eu acho que o Sanz é muito favorito contra o Lakers, acho que o Sanz jogando com o Devin Booker e Kevin Durant é... fica difícil para pro, pro, qualquer adversário, incluindo pro Laker, inclusive para o Lakers mas é um jogo na casa do adversário é um adversário que nos venceu já na Copa é um adversário duríssimo que tem o Lebron James é, então assim, estou indo preparado né? de peito aberto, preparado, sabendo que hoje <risos> vou ter que ficar até 3 da manhã torcendo, né? quer dizer, assistindo isentamente uma partida de basquete, então tenho que me alimentar, me hidratar dormir, repousar, né? para estar tá bem para estar tá inteiro nesse jogo dibas vai ser jogo daqueles, né? Cada um tentando utilizar o que tem de mais forte. Eu acho que o Lakers tem é, um jogo físico, um jogo insider, né? Um jogo dentro do garrafão que vai testar bastante a defesa do Lakers. O Lakers é, vai testar bastante a defesa do Suns. Pra sorte do Suns, né? O Anthony Davis não está cumprindo a meta, né? Do Darvin Ham de chutar seis bolas de três por jogo ele achou que era por mês, né, então não vai conseguir tirar tanto o Nerkit assim, é, do garrafão, mas mesmo dentro do garrafão, o Nurkit deve ser uma presa fácil para o Anthony Davis. Vamos ver que tipo de produção o Suns consegue pautar o Anthony Davis, sabe, se o, se o Anthony Davis ficar muito fora de controle, fica bem difícil para o Suns lidar, mas se o Anthony Davis estiver naqueles jogos é, menos dominantes, né, Fica muito nas costas do LeBron James, muito, muita necessidade de coadjuvantes, e aí fica um pouquinho é, menos perigoso esse time. O Lakers, diferente de outros casos que a gente trouxe aqui, Gibas, desses times de Copa, sabe pouco quem é de verdade, né? O Lakers já mexeu na rotação nessa temporada, o Lakers trouxe jogadores e estão machucados, né? não estão disponíveis, então. O, o Lakers hoje, Gibbs, tem simplesmente listado é, cinco jogadores como questionáveis ou fora. Né? Gabe Vincent fora, o Lebron e o Anthony Davis estão entre provável e questionável. Não tem provável nem questionável aqui, né? Gibbs? eles vão jogar. Hashimura e Vanderbilt estão entre provável, tão prováveis. Né? Então isso daria mais defensores, né? mais gente para incomodar o Kevin Durant. A minha expectativa é que joguem LeBron, Anthony Davis, Hashimura e Vanderbilt, não sei. É, afinal, né, seria é só o segundo jogo dele na temporada, só jogou 14 minutinhos até agora e é um jogo de Copa. Então, não sei que tipo de, de confiança vai ter o, o Lakers no, no Vanderbilt. O Max Christie tem jogado nos últimos jogos, né, vamos ver se o Lakers vai se fiar nesse jogador que é bem menos experiente para um jogo como esse, deve ter matchup contra o Devin Booker, né? Então vamos ver que tipo de opção faz o, o Los Angeles Lakers nesse quesito. Mas é um jogo com muitas alternativas, muito talento envolvido, né, Gibbs? E é, de todos os jogos da Copa, o marquee matchup. Mesmo é, passando qualquer um desses, né? Vai passar um dos dois. Talvez esse seja o jogo mais midiático da Copa inteira, né? Porque tem dos dois lados nomes gigantescos com história e com MVP de final. Né? O Celtics não, não vai chegar do outro lado, vai ser Pace pode ser que um Lakers e Bucks seja algo similar, né? É, mas não sendo Lakers e Bucks, dificilmente vai ter um, um duelo de tanto impacto como esse. Então, Guibas, muitas apostas da NBA nesse matchup, espero que seja um jogaço, viu?
1: Tô esperando também, Lucas. É, o Lakers na temporada não é um baita time, né? Pelo contrário, é um time que tem lidado com muito problema, muito problema em quadro mesmo. Claro que tem os problemas físicos e que certamente a ausência dos melhores jogadores sempre atrapalha, mas é um time que ataca muito mal. Não é um dos melhores ataques da liga, até pelo contrário, né? O time do Lakers tem... Ver. Na minha é o 25 em Offensive Rating. É, minha é o 24 enfim, ruim igual, ou seja, um dos piores times ofensivos da NBA, um dos times que pior ataca, e vocês sabem por quê é um time que quando o LeBron não tá fazendo aquela atuação memorável, trava, mas trava mesmo, assim, tá tendo dificuldade pra atacar com Austin Reeves, que não tem sido um, um ball handler secundário, que faça com que o time vença jogos por conta disso, vamos dizer assim, J-Lo já caiu na... Na desgraça da torcida, não é uma palavra que pode usar, meu pai fala, né? mas caiu aí no mau gosto da torcida, do desgosto da, da torcida. Ninguém quer ver mais de low em quadra. E, assim, tem muitos outros criadores, né? Quem entra não consegue contribuir, é um time que não é muito fluente mesmo ofensivamente, mas a defesa vai segurando, né? A defesa do Lakers é a nona da temporada, é uma boa defesa. E vai enfrentar um time que, cara. Não dá pra ficar olhando as estatísticas gerais do Sans, pensando. Porque cada, cada história, cada time que o Sans bota em quadra é um jeito. E o Sanz não conseguiu botar de fato o tempo todo, sequer metade do time, né? O Sans. Se você pensar o Sanz com o Devin Booker e Kevin Durant, você pode pensar numa ideia de time que joga de um jeito mais específico, na minha opinião, o melhor que a gente viu até agora. Quando joga só o Duran com os outros é um desespero, é né? um desespero absoluto. Com o Bradley Bill a gente não sabe muito bem também, né? não sabe o que esperar. Agora, com o Devin Booker e os outros, enfim, o Sanz é meio. Você tem que ir meio para que lado que o Sanz vai, né? como é que vai ser a rotação. Esse vai ser um jogo grande, com muitos, com muitos minutos para os protagonistas, isso tende a diminuir a, a perebagem que o Sanz bota em quadro. Em alguns jogos da temporada eu tive a impressão de uma defesa muito boa do Suns. Em alguns jogos a defesa vem bastante pro jogo, mas também não tem sido muito a notícia. Né? Na, na temporada a notícia do Suns defensivamente ela não, não inspira ninguém. Não é uma, uma defesa que, que se elogie, vamos dizer assim. 18 oitava aqui no meu, meu, no meu é, ranking de, igual. Igual, de eficiência defensiva. Então... É assim, são 19, 20 jogos na temporada, acho difícil você, especificamente no caso do Santos, que é um time que mudou tanto, você usar esses, esses números como padrões, mas assim, como dado, mas assim, é um dado, mas é um indicativo mais do que propriamente o que a gente espera que esse time faça, cara, acho que o Santos é favorito hoje, Lucas, tô achando que o Santos é favorito.
0: É, diferente da casa de aposta, né, o Suns é desfavorito para essa partida, mas bem mais equilibrado, 1.83 Lakers na KTO, 2 para 1 o Suns, é... não sei viu Guibas, não sei se tem favoritismo nesse jogo não, acho que não tem não, acho que seria, um tanto faz aí na hora da bet e ver para onde vai o jogo, o Eric Gordon é dúvida para hoje? acredito que joga, Bradley Beal fora mesmo, não vai jogar, então assim, é... é o que o Suns tem tido de melhor na temporada, né? que é David Booker e Kevin é Durant disponíveis, e aí Grayson Allen, Nurkic, provavelmente o Okoge fechando o quinteto, é, vindo do banco Eric Gordon, Keita bates e o Banks, Jordan Goodwin, Nasir Lira, Watanabe... Quem sabe, né? Quem sabe o Frank Vogel vai jogar os caras na quadra... Ver quem é que está encaixando contra o que o Lakers está colocando... E esses caras são meio... Tanto, assim, meio tanto faz, né? Quem tiver bem no dia fica... Não, não tem um, um protagonismo lógico entre eles... Se você pegar não, esses caras todos que eu listei... Jogaram o mesmo número de jogos... Mesma minutagem por jogo... Em algum jogo, algum vai jogar 30, outro vai jogar 8, em outro jogo vai ser o contrário. Então, vai depender muito do matchup. Acho que o Sanz vai ter problema muito para marcar o LeBron. Não sei se vai querer colocar o Duran no LeBron. É, isso é um problema, né? Com, com briga de falta. Tem um fato curioso do, do Devin Booker e o Dillow serem muito amigos, né? Então, às vezes, quando você enfrenta um amigo assim, que você pensa, pô, já joguei com ele tantas vezes assim, né? E era pau a pau. Então, por que não hoje, né? Então, espera um jogo... Bem bom do D'Lowe para o lado do Lakers. Ou ruim o suficiente para o técnico desistir logo cedo dele. Né? É, porque às vezes o amigo é assim. Pô, eu sei que eu sou muito melhor do que meu amigo. Então, vou humilhá-lo. dibas é... não sei muito para onde ir. De números, o Suns tem, como você disse, né, uma, uma defesa meio boa. Com um ataque, especialmente quando jogam é, Devin Booker e Kevin Durant. Um ataque muito bom, acima da média da NBA. É, num pace não alto né? então acho que isso vai favorecer um pouco a ideia do jogo ter um placar baixo o Lakers também não faz questão de jogar com um pace muito alto o tempo todo é, em, em números gerais é o sétimo da liga mas especialmente se tiver a oportunidade de sair na transição rápida fulminante se o Lakers não faz uma transição fulminante é um, tem, é um time que tende a alongar as posses né? então acho que vai ser um jogo de posses longas pelo menos na reta final da partida, e tende a ser um jogo definido nas últimas posses. Para não ficar no muro aqui, Guibas, jogo de game winner do Kevin Durant.
1: I... She... She... <risos> <risos> Lucas, você tem destaque final depois desse comentário polêmico?
0: Ai, Guibas, meu destaque final é o seguinte, fiquem atentos, provavelmente a gente vai pegar uma parte boa desse jogo aí, né? Se Knicks e Bucks ajudarem, a gente faz uma live pós-jogo e pega o início, e diferente do jogo do Kings e, e Pelicans, eu vou estar muito atento dessa vez né? no jogo do, do Lakers e Suns, talvez em, até em detrimento aí a qualidade do, do, do PixCast, né? Que deve existir né, da, do pós-jogo, mas em nome de uma causa maior, né, que é trazer todos os detalhes do marquee matchup dessa Copa da NBA. Interessantíssimo, Guibas, esse matchup, talvez uma das últimas chances do LeBron é, de ser campeão da NBA. Né? A gente sabe que o Lakers não é favorito no Oeste e não tende a ser favorito nos próximos dois, três anos. Né? Pelo contrário. É, acho que forças estão surgindo no oeste mais potentes, então é talvez aí uma chance de você botar muita ficha viu Gibas? botar bastante ficha Espera um Lakers avassalador vindo do, do vestiário viu? saindo assim, para entrar em quadra naquele pique, né de, de moleque doido acho que vai ter esse pique de moleque doido acho que o Staples Center, né, que agora é a Crypto Arena, Crypto.com vai estar tá Fatal o Arena, viu Gibas?
1: Confuso, bem confuso, é. bem confuso com esse final aí. É isso, fica o convite aí. Hoje, live do Café Belgrado. Depois... Aliás,
0: né? Não chegou a oferta para eu mudar meu nome para Fatal Moda na
1: Palm infelizmente. Hoje, no finalzinho do jogo, caso esteja no pau, né? Finalzinho de. E vai estar, tá, cara, porque a Copa tá tudo no pau. É, Buck, é, no final do Bucks e Nicks, entramos aí ao vivo para falar nos seus ouvidos. Valeu, forte abraço e a gente se vê.